0: So lernst du loszulassen. Kannst du Verluste nur sehr schwer wegstecken. Fällt es dir zum Beispiel schwer, eine Trennung zu akzeptieren. Und kommst du nach einer Trennung auch nur sehr langsam wieder auf die Beine. In der heutigen Folge möchte ich dir das Geheimnis verraten, wie du loslassen kannst, um schneller wieder ins Leben zurückzufinden und weniger zu leiden. geben uns Bedeutung. Wir benötigen Bedeutung zum Leben. Wenn das, was wir tun, keinerlei Bedeutung mehr für uns hat, dann beenden wir es oder wir verfallen mehr und mehr in der Depression. So zum Beispiel, wenn wir in einer Beziehung stecken oder einen Job ausführen, die uns einfach keinerlei Bedeutung geben. Depressionen entstehen nicht etwa durch Trauer oder Frust, sondern weil Leute die Bedeutung ihres Lebens verloren haben. Weil sie auf die Frage, wofür lebe ich eigentlich, keinerlei überzeugende Antwort mehr finden. Wenn wir was verlieren, einen geliebten Menschen, eine Beziehung, einen Job, eine Freundschaft oder andere Dinge, die uns was bedeuten, dann geht auch ein gewisses Maß unserer Bedeutung verloren, an die wir unser Leben knüpfen. Ja, je nachdem, wie viel Bedeutung jene Person oder Sache für uns hatte, geschieht somit, dass wir durch diesen Verlust perspektivlos werden. Wenn wir zum Beispiel verlassen oder verlieren wir einen geliebten Job, dann fühlen wir uns verloren. Wir haben erstmal nichts, auf das wir hinarbeiten können. Wir haben aber nicht nur Beziehungen zu Menschen, sondern auch zu unseren Jobs, zu unseren Werten und zu Aktivitäten. Ja, wenn wir jemanden betrachten, der lieben gern Fußball spielt. Und jetzt erhält er die Diagnose, dass er aufgrund eines kaputten Knies nie wieder Fußball spielen werden kann. Dieser Verlust, der trifft ihn deshalb so stark, weil er sich zum Teil durch sein Dasein als Fußballer definiert. Ja, sein Fußballerdasein ist Teil seiner Identität. Und dieser Identitätsverlust sowie eben diese Bedeutungslosigkeit, die daraufhin entsteht, das ist, was uns leiden lässt. Deshalb sprechen Leute, die gerade durch eine schwere emotionale Phase gehen, in der sie was verloren haben, häufig von einer inneren Leere, welche eben durch den Wegfall ihrer identitätsstiftenden Aktivität, Sache oder Beziehung herrührt. Von einer Beziehung, einer Sache, Oder was auch immer loslassen zu können, fühlt sich also deshalb so schwer an, weil wir uns damit auch von dem Teil unserer Identität verabschieden müssen, der daran geknüpft war. Einen Teil unserer Identität, den wir als Basis unseres Selbst angesehen haben. Ja, um loslassen zu können, musst du also diesen Identitätsverlust ausgleichen. Das ist das Geheimnis daran. Und das machen wir meistens über zwei Wege. Der erste Weg, das ist die kurzfristige Lösung. Ja, kurzfristig kannst du dir neue Beziehungen, Sachen oder Aktivitäten suchen, über die du dich ablenkst und den Verlust kompensierst. Diese Strategie setzen die meisten von uns nach einem Verlust meistens intuitiv um. Ja, so kommt es zum Beispiel, dass wir nach einer Trennung relativ schnell nach neuen Beziehungen oder Aktivitäten suchen. Ja, der eine vögelt sich durch alle Betten, der andere fokussiert sich auf die Arbeit und wieder ein anderer wird zum zum Sportschanki. All diese Wege sind eine kurzfristige Möglichkeit, um sich von seinem Identitätsverlust abzulenken. Aber sind sie meistens nur von kurzer Dauer, da sie meistens eine Kompensation der verloren gegangenen Beziehung oder Sache darstellen? Ja, wir holen uns ein Mehr von anderer Stelle, um die innere Leere zu füllen. Aber über kurz oder lang wird uns unsere Unzufriedenheit einholen, da wir die Leere, die wir fühlen, nur durch was Ähnliches wieder füllen können. Etwas, das uns dasselbe Bedürfnis stillt. Und das bringt uns zum zweiten Weg, die langfristige Lösung. Langfristig gesehen, müssen wir uns neue Bedeutung schaffen. Wir müssen Dinge finden, über die wir lernen, uns neu zu identifizieren. Ja, Die neu gewonnene, ich lege sie alle flach, ich bin Workaholic oder Sport ist mein Leben Einstellung, die wird es nicht sein, denn die sind von ihrer Natur her kurzlebig. Den Verlust der Beziehung, der Sache oder der Aktivität wirklich zu reflektieren und als Vergangen zu akzeptieren, sowie sich neues Leben aufzubauen, das dir tatsächlich Bedeutung stiftet, das allerdings schon. In der Regel ja, schaffen wir es auf diese Weise, binnen weniger Monate über den Verlust hinwegzukommen, eben je nachdem, wie identitätsstiftend diese Beziehung oder Sache für uns war. So war zum Beispiel jemand, der nach einer dreimonatigen Beziehung wieder Single ist, deutlich weniger Identität verloren haben, als jemand, der eine 20-jährige Ehe zu Grabe trägt oder eben nach 40 Jahren in den Ruhestand geht. Aber manche Menschen schaffen es nicht, diese langfristige Lösung umzusetzen und den Weg zurück ins Leben zu finden, indem sie neue Beziehungen aufbauen. Sie bleiben stattdessen an den alten Beziehungen und an den alten Dingen hängen und leben von den Erinnerungen an sie. Was diese Menschen also tun, ist es den Verlust zu verleugnen, indem sie sich selbst davor verschließen. Sie können nicht loslassen, weil sie sich vor einem neuen Leben verschließen. Und sie verschließen sich, weil das Gefühl des Verlusts diese Angst in ihnen auslöst, dass sie allein enden könnten. Das ist eine Angst, die wir alle irgendwo in uns verspüren. Emotional starke Menschen lernen es, sich mit dieser Angst zu arrangieren, so sodass sie sich selbst auch dann lieben und gut fühlen, wenn sie mal für eine Phase ihres Lebens alleine sind. Und sie können das, weil sie wissen, dass sie gut sind und dass die Zukunft auch wieder bessere Seiten für sie parat hält. Emotional schwache Menschen schaffen es hingegen nicht, mit dieser Angst gesund umzugehen, was wiederum darauf basiert, dass sie sich selbst nicht akzeptieren und insgeheim voller ungelöster Konflikte sind, welche es ihnen so schwer machen, sich selbst zu lieben und auf sich selbst zu vertrauen. Der Unterschied zwischen emotional starken und emotional schwachen Menschen, der liegt also primär darin, dass die Ersten im Reinen mit sich sind und sich somit selbst Zuspruch geben können, während die anderen es nicht sind und sich auch nicht selbst Zuspruch geben können. Emotional starke Menschen können deshalb mit einem Verlust, ob eine Trennung, Jobverlust, der Verlust eines geliebten Menschen oder jeglicher anderer Verlust besser umgehen, weil sie auf sich selbst vertrauen und weil sie wissen, dass sie dennoch wertvoll sind, auch ohne diese Beziehung. Und sie klammern sich deshalb nicht an die Beziehung oder den Job, die ihnen eben nicht das geben, was sie wollen. Und damit haben sie auch ein größeres Urvertrauen. Ja, das Vertrauen, dass am Ende alles gut gehen wird. Emotional schwache Menschen hingegen, die klammern sich an viele Beziehungen, an Jobs und an Dinge und schaffen es nicht, von ihnen loszukommen. Selbst wenn sie ihnen nicht gut tun, weil sie sich ohne diese nicht als wertvoll erachten oder auf sich selbst vertrauen, neue Beziehungen schaffen zu können. Ja, ihnen fehlt deshalb häufig dieses Urvertrauen, dass am Ende alles gut gehen wird. Ja, wie kann sowas aussehen? Eine Frau, die in einer Beziehung Gewalt erfährt, die kommt von ihrem Mann nicht los, weil sie denkt, allein noch schlechter dran zu sein. Ein Mann, der seine Partnerin nicht liebt, der trennt sich nicht, weil er lieber in einer unglücklichen Beziehung ist, als allein da draußen. Ein Mann, der seinen Job wie die Pest hasst, der kündigt nicht, weil er denkt, nichts Besseres finden zu können. Emotional schwache Personen haben Angst vor Veränderung. Sie fürchten es, allein zu sein, weil sie viele innere Konflikte haben, die sie stets unterdrücken und weil sie es nicht schaffen, Bedeutung aus gesunden Beziehungen zu ziehen. Vielmehr ziehen emotional schwache Personen Bedeutung aus all den Dingen, die Gift für sie sind und vermehren sie somit noch mehr. Die Frau, die in der Beziehung Gewalt erfährt, die provoziert vielleicht ihren Mann wieder und wieder, bis ihnen die Hand ausrutscht. Dieser an sich grauenvolle Akt, der bestätigt ihr jedoch ihr Dasein als Opfer, was ihr in einem krankhaften Sinn Bedeutung gibt. Der Mann, der seine Frau nicht liebt, sagt, er möchte mit ihr schlafen, während er insgeheim weiß, dass seine Frau gerade nicht möchte, weil sie anderweitig beschäftigt ist. Er nimmt das aber jetzt zum Anlass, um sich in seiner Überzeugung zu stärken, dass er in dieser Beziehung keine Liebe findet und zieht aus diesem Akt eine krankhafte Bedeutung. Oder der Mann Der seinen Job wie die Pest hasst, der boykottiert sich auf der Arbeit häufig selbst, um Streitgespräch mit seinem Vorgesetzten heraufzubeschwören und nutzt das dann als Bestätigung, dass er seine Arbeit hasst und zieht hieraus eine krankhafte Bedeutung. Ja, emotional schwache Menschen, die befinden sich in einem Teufelskreis. Anstatt ihre inneren Konflikte anzugehen und sie zu lösen, um eine emotionale Stärke zu entwickeln, wiederholen sie schädliche Verhaltensweisen, die ihnen ihre schlechte Lage wieder und wieder vor Augen führen um sich selbst darin zu bestätigen und verschlimmern auf diese Weise ihre inneren Konflikte. Sie tun das, weil sie sich lieber mit einer schlechten Beziehung abgeben, als für kurze Zeit gar keine Beziehung zu haben. Und schädliche Verhaltensweisen machen abhängig. Der Streit, den sie anzetteln oder das Drama, das sie heraufbeschwören, das gibt ihnen auf eine krankhafte Weise Bedeutung und liefert ihnen somit identitätsstiftenden Charakter. Dass sie Verlierer seien dass sie immer an die falschen Personen geraten, dass das Leben es immer auf sie abgesehen hat. Emotional schwache Menschen schaffen es auch deshalb häufig nicht, aus ungesunden Beziehungen auszubrechen, weil sie Streit, Konflikte und Dramen benötigen, da das eben der Sprit zum Aufbau und zur Verstärkung ihrer Identität ist. Wenn du also häufig in Beziehungen steckst, die dir nicht gut tun, wenn du häufig Trennungen erlebst, wenn du nach einem Verlust, einer Trennung oder welcher Art auch immer dieser Verlust ist, nicht binnen weniger Monate wieder auf die Beine kommst oder wenn du in deinen Beziehungen häufig viele Dramen, Konflikte oder Streits erlebst, dann musst du lernen, deine emotionale Schwäche zu überwinden und du musst lernen, eine glückliche Beziehung mit dir selbst aufzubauen, eine emotionale Stärke zu entwickeln um darauf basierend gestärkt durchs Leben zu gehen und gesunde Beziehungen aufzubauen und zu führen. Und wenn du lernen möchtest, wie du das machst, dann schau dir meinen Kurs glückliche Beziehung an. In ihm zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das Ganze umsetzt. Dieser Kurs ist gewiss mein tiefgehendster und stärkster Kurs, der den meisten Impact auf dein gesamtes Leben haben wird, auch wenn das Ziel dieses Kurses nicht derart sexy oder greifbar ist, wie die Ziele bei vielen meiner anderen Kurse. Zu lernen, wie man eine Frau anspricht, was man sagt und tut, wie man schafft, sie zu verführen. All das sind sicherlich deutlich attraktivere, reißerischere Themen. Dinge, die irgendwie greifbarer sind und die wir denken, mit ein paar Kniffen erreichen zu können. Aber die Wahrheit ist, dass all die besten Tipps und Tricks für den Flirt oder die Verführung nichts bringen, wenn deine Basis nicht stimmt. Und diese Basis ist die Beziehung zu dir selbst gibt dir die Beziehung zu dir selbst nicht ausreichend Stärke, weil du innere Konflikte mit dir herumträgst, dann wirst du das nicht nur ausstrahlen, sondern du wirst auch Verhaltensweisen fördern, die ungesund sind und mit denen du die emotional starken Frauen verschreckst und stattdessen nur eben die Frauen anziehst, die selbst emotional angeschlagen sind und die das Drama brauchen. Ja, Du wirst den Teufelskreislauf in Gang setzen. Aus dem Grund bin ich nach über einem Jahrzehnt als Coach der vollsten Überzeugung, dass die wichtigste Arbeit, die wir leisten können, die Beziehung zu uns selbst ist. Allen voran unsere inneren Konflikte zu lösen, die zu einer emotionalen Schwäche führen und dass wir gezielt eine emotionale Stärke aufbauen, die uns ein starkes Fundament für alles weitere in unserem Leben gibt. Im Flirt, in der Beziehung und im Leben im Allgemeinen. Und wie du das machst, das zeige ich dir wie gesagt in meinem Kurs Glückliche Beziehung. Wenn du das lernen möchtest, dann schau dir meinen Kurs mal näher an. Unterhalb dieser Folge hinterlasse ich dir einen Link dazu. Das war es mit der Folge von heute. Ja, eine sehr tiefgehende Folge, wie ich finde. Ich hoffe, dass du viel für dich daraus hast mitnehmen können und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wirst. In dem Sinne, bis dahin, dein Freund Marc.